0: 高手释放话，邀请你一起跟高手过过招。遇见更厉害的人，扩大你的无限可能。大家好，我是徐景泰 Jerry， 今天跟大家聊聊怎么样成为一个高手。四个字，给大家刻意练习。人人都有机会成为某一个领域的天才，只要刻意练习。这不是我说的哈。有一本畅销书，你或许有听过，书名叫做《艺术》。《艺术》这本书呢，被誉为二十一世纪重要的著作。作者呢是格拉威尔。他更因为这本《艺术》这本书呢，获选为《时代雜》杂志全球一百位最具影响力的人物之一。艺术这本书探讨一个很重要的问题，这个问题是超凡跟平凡这中间的界限到底在哪里？人们对于成功的观念呢，有些时候根本性是错误的。2008年，格拉威尔在《艺术》的一书中指出，如果你想要在任何领域成为世界顶尖的人物，那么你需要练习一万小时。练习这个数字是最起码的条件，真的是这样吗？无论哪一种专业呢，成功的最大前提是要有一万个小时不断的练习。事实上，格拉威尔在《艺术》一书中引用的一万小时法则，是源自于另外一本书，叫做《刻意练习》。刻意练习的作者呢，是佛罗里达州立大学的心理学教授，叫做艾瑞克森。其中有一个很大的误解，就是我们不单要练习一万小时这个法则，光是有练习的量其实是不够的，还必须要兼具练习的值，也就是你必须刻意练习，量跟值都要有，才能决定你这个人的成就高低，从平凡变超凡的关键所在。那么，如果你知道了刻意练习这么重要，你想要在同业中脱颖而出，透过刻意练习成为顶尖的高手，那怎么去做到呢、嗯？所有的高手啊，其实有一个共通的特点。就是他们看任何新的东西啊，马上就可以在自己的脑海之中啊，有调取他长存的一些记忆，这个记忆成为一个群，能够迅速的去激活、去使用。所以高手的眼里的世界跟一般人其实不太一样。我举这个例子，你可能会更明白。我有一个好朋友叫做周俊勋，他曾经是世界棋王。有一次，我带七位的企业知名教练呢，去跟齐王下棋，去跟齐王学棋。齐王呢，竟然可以一个人打七个人。那当然，这七位讲师是业余的这个棋手，但是他一个人打七个人，这让我看傻了哈。他一边呢走，一边落落他的子，落得快，然后又准。基本上赢得非常的轻松，你会觉得很奇怪，这个人的记忆力这么好吗？怎么每一盘棋都记得一次下七个，轻轻松松解决他们？其实啊，大家的记忆方式都不太一样。我们这些外行人啊，记得的可能是一个位置一个位置怎么下，但是专业的棋手他是看到一整片的。甚至是一个形，他的脑海里面已经有几千个棋谱在里面运作和计算。每一个形呢，都有一些变化。他这个形怎么去处理，有利于他的局势，并且赢得这个赛局，这就是高手的记忆法。而这个记忆法是透过大量深度的刻意练习所造成的，让我们这些外行人。根本就觉得这个齐王是天才吗？事实上，他不是天才，因为天才跟平凡之间最大的分野，就是懂得如何利用刻意练习，让自己从 C 咖变 A 咖，让自己从平凡变大家以为的天才。我们就来聊聊刻意练习该怎么做。其实，刻意练习最佳的途径不是只有努力练习，而是找一位适合自己的好教练陪你练功。如果你要通过刻意练习拿到巨大的成果，最好找一位好教练，因为啊，好的教练他可以不断地对你任何一个错误做出更关键、精准的判断，给予反馈。例如啊。我的儿子啊，有一年暑假找了游泳教练，但是那一班呢、啊、是一个团体，所以里面有二十个小朋友。我的儿子呢是其中一位，他完全不会游泳。一个暑假学下来，我的儿子还是鸭子划水，游泳的姿势也不标准，他只会啊不要溺水就不错了。他是班上的数一数二的最后第一或第二名。这个暑假，其实我希望培养他游泳，我也找了一个教练，只是团报的课程的训练不太好。于是隔年暑假，我找一对一的教练。这位教练，我觉得他有教孩子的经验，而且他过去还是国手级。于是这个暑假，我找这个教练，也许多花了一点钱。但你知道吗？这个暑假，我的儿子会游了三个泳式。一个是自由式，一个是蛙式，一个是仰式。对比另外一个暑假，我就在思考为什么会有差异这么大。原来刻意练习，找一位好教练，一位教练清楚我儿子问题出在哪，直接给予反馈，让他学会了游泳，这才是真正好的刻意练习。否则，一样的时间。花的钱也许多了一些或少了一些，但是最后的结果差强人意。那你就知道，刻意练习很重要，是做到精准反馈。再举一个美国知名篮球教练的例子，哈，这个非常棒的大学篮球教练叫做约翰·伍登。这个人呐、啊，我们印象中一个好的教练，可能是天天跟运动员私底下谈心。或者是在上战场之前呢，跟他做一些激励，或者是演说。但是很抱歉，身为美国最知名的篮球教练约翰伍登，他不是我们想象中这样去做指导的。约翰伍登这个人其实看起来啊，其实情商是不高的啊，但是他怎么样去做到一个美国伟大的大学教练呢？有一群的心理学家。就在思考说，那我们找人派人来密切地跟随他，去了解他怎么去指导球员的。我们跟踪传奇教练约翰伍登在训练那些球场上面的球员的行为，结果他发现一个惊讶的结果，他只花百分之五和百分之六做表扬和批评。说白了，他没有在跟球员。关心和培养感情、表扬都和批评其实都不多。那他们关心什么呢？以及到底他做了什么呢？其实他大量的七成到八成的时间是非常具体的、精准的、及时给予反馈。也就是球员做错了什么事情，他的动作哪里做错，他及时给予反馈，及时的改善优化，让他下一个动作做得更标准、更好。这个在个人的训练上面其实非常的重要。也许只有短短的20秒给予反馈，但直接指导了那个20秒怎么样去优化。所以不断的在这个细小的动作里面做拆解，针对某一个动作做错，把它做对；，针对做对，把它做得更好。及时的反馈成了这个教练的独门武功。我称为刻意练习的好教练。其实过去九年来，我也担任不少企业的商业顾问和个人的商业教练。我有一样深刻的经验和深刻的体会啊，就是在过去九年，我花的每一周大概三十小时，跟我的学员以及专业人士进行一对一的教练课，帮助他们打磨知识产品。找出个人定位、商业破局点，甚至在思考怎么样利用他的呃优点去放大、去缩小他的缺点。九年来呢，累积超过了，也超过了一万小时。这个九年期间，我有一个重大的发现，就是要让一位专业从平凡到卓越，其实要遵循刻意练习的四个步骤。这四个步骤有助于帮助我们从平凡到优秀，从优秀迈向卓越。这四个刻意练习的步骤，我简单的说明如下，也许你听完以后就会很有收获了。首先。刻意练习的第一个步骤，学习前一定要让学员做功课，再指导，效果会更加。台上十分钟，台下十年功。无论每一次我在担任个人的教练或企业的教练的时候，我总会要求他先做一些作业，作业做好，准备好再来跟我约谈。因为我认为啊，做足功课，准备好再来，其实效果会更好。常常我的学生为了要准备这个功课，他准备了短短几分钟跟我报告，但是他花的时间呢，准备的时间竟然花了一周甚至两周的时间。无论是一场演讲、一个商业提案，或者是啊、呃、一个商业谈判，他都要花数天去思考、撰写、修正，再来跟我做一对一指导。其实为什么要叫学员去做功课？其实道理很简单。就是教练给你答案，其实你会觉得哦，都对，很容易。但是如果让你回去先做个作业，你先去思考练习后再来，诶，我在指导你这个练习后的成果有哪些盲点，可能你会更清楚这细微做错的地方在哪里，也就是你的认知误区、认知盲点以及你常常犯的错误在哪里。这样子会更有效。再者，刻意练习的第二个步骤，你先做给我看。很多时候，要成为明星老师或者是职业讲师的人，都要先进行过试教。在试教的过程中，你要实际的演练一次，无论是做一场演讲、一场简报、一场成交的销售或一场有价值的谈判，你都要演练大量的输出。和练习，这是必要的过程。而教练的工作呢，就是从旁去记录他看到的问题。例如，我调教了一位合格的职业讲师，最常见的问题是什么呢？就是他说出来的话不够通俗易懂，也就是没有让人家听懂他在讲什么。你一定要调教他用大白话，让人好懂、秒懂的语言。来面对学生或客户，因为大概率来说呢，一般的学生他们的认知水平和知识程度都是不一样的，所以你没有用说白话文、通俗易懂，让他轻松易懂、好吸收，其实是没有达到学习效果的。再者呢，其实如果你做了这个课程授课以后，如果不够吸引人，也不容易引起啊。呃学生或客户的动机和好奇心，所以如何吸引每一次啊课程都会让学员有激发他的动机和好奇心。你一定要去说好一个动听的故事，让故事来说道理，才能让人家真正的吸收。所以记住，千万不要说道理，而是先说故事，说好故事再来讲套路。再来讲底层逻辑，再来讲这个工具怎么应用，才能立竿见影、有效落地。最后，当你成为一个职业讲师，你一定要切记教了，但是如果你不够聚焦，没有拆解来做指导，其实不够深入。所以，一个步骤、一个拆解，必须要拆解成细分好几个片段。举个例子。例如像说录一个影音，录一个短视频，我们要思考的是开头怎么说，中间怎么说，结尾怎么说。只要能够把每一个拆解清楚、具有层次、抽丝剥茧，加以去分段的去训练，其实效果上面会更加的出色，表示你能够聚焦，也能够深入浅出。刻意练习的第三个步骤。就是换我做一次，然后并且呢，我及时的也可以反馈给你。及时精准的反馈呢，决定了每一次练习的质量和成果。我在每一次调教每一位学员的过程中呢，一定会给予及时的反馈，这是好教练很重要的一件事情。正如我们刚刚提的两本书，无论是艺术或者是刻意练习所指的反馈是否及时，远远胜过反馈的质量。很多人好奇我怎么样及时的反馈，我就举一个我啊调、呃、教的一位职业讲师的例子，就是范大。范大做了一门课，叫做“世界一流的 B to B 销售技术”。这门课在线上课挺畅销的。后来出版成书，也成为单年度的畅销书。我会请范大搭配做好简报，来跟我从头到尾讲述一下他实际上怎么样去教授这个课程。我先在台下假想我是一个学员，我在讲的过程中仔细去记录他每个动作、每个说法、每个讲述的用语，甚至结构和故事等等问题。如果我发现呢问题特别的多，在某一个区块，我一定会打断他，跟他直接给具体的反馈。也就是我们教练的工作，必须要从中发现他的误区和他必须要优化的更好的地方。是的，你必须当下直接及时的给反馈，这比事后才给反馈意见来得明显又有效。这有助于啊学员能够立即迅速地理解他到底错在哪里，也知道怎么样去改进、去练习、去做出下一次更好的表现。我觉得这种有效的做法是听完后立即修正给建议，并且呢，我甚至示范一次，讲给他听一次，来演绎一次，他有一个对照，让对方会更有感。让学员也会更有感，更准确地知道问题到底出在哪里，比较前后有什么不同。甚至有时候，我希望他用录影或录音的方式录下来，自己讲一遍，跟我讲一遍的差别在哪里？常常对方听完了以后，会重新体悟到，哎，真的不同在哪里？问题在哪里？差异在哪里？所以具体的点出，最好的方式是亲自示范一次，让他体会，甚至录下来回去看。刻意练习的第四个步骤，就是再逼你做的更好。在刻意练习每一次修正完毕的时候，我们不要只有做完，也不要只有做好，而是要逼做更好，你才有办法从平凡变卓越。所以一定要让对方重做一次，甚至多次练习，目的是在确认这个值呢具体有提升，并且要一定的量去追踪。哎、欸，实际上的行为是不是有最佳的结果？最后，我想跟大家分享。刻意练习啊，还有一个很重要的要件，就是我们必须创造一个很好的学习环境。这个学习环境是一个系统，有助于及时的反馈。我跟大家说了一个故事，你就会明白一个好的学习反馈系统有多么重要。在美国有一个实验室叫做贝尔实验室，贝尔实验室是科学界啊被誉为伟大又知名的实验圣地。它从早期啊，像激光器啊，或者是电子计算机啊，或上天的这个通讯卫星，甚至我们电脑里面的 c 语言，其实都来自于贝尔实验室。贝尔实验室可以是说对人类做出巨大的贡献，而这实验室还不得了，诞生了七个诺贝尔得奖的获奖人，你就明白这个贝尔实验室真的是数一数二的科学的实验圣地。但是你想想，如果他有足够的人才、优秀的人才在这里面啊，来一起做实验，这样就够了吗？其实不然。它确实跟人才优秀有关，但是它也创造了一个及时反馈的系统，更是息息相关。贝尔实验室有一个不成文的规定，就是在这个实验室里面，不管你有多牛，不管你是教授还是大师，还是诺贝尔得奖者，你就有一个义务，就是你在这个实验室呢，一定遇到任何的年轻人的问题。你都要想办法，不能回避，一定要给予回答或直接的反馈。这个故事你就明白，你可以在任何一个范围里面，大字公司、小字部门，或者是一个群体团队里面去建立一个及时的反馈系统，因为所有的学习最好就是这种沉浸式、及时反馈的系统，才有助于刻意练习的进步。以及卓越。最后想想看，如果你是一位企业老板，或者是你现在听的人是一人公司，或者是经理人，你都可以去思考去创造一个及时反馈的系统。事实上，我做的一个商战西操的社群，里面有非常多的老板和经理人或一人公司，也是透过及时反馈的系统，透过旁边。同学里面的高手学习，直接给予反馈，获得个人成长，还有认知启发的。最后，我想在这集里面作为一个结尾，在刻意练习这件事情之所以重要，是因为可以让你从平凡变高手。所以，我们如果能够抓到刻意练习的要领，持续的训练，才会成为最有效的结果。这里是商战西操的高手私房话，遇见更厉害的人，扩大你的无限可能。我们下一集再聊聊，下期见，拜拜。